0: Ja, Wie ihr mitbekommen habt, wir haben ja heute Mittag ähm, die Taufe und dementsprechend unterbrechen wir auch die erste Korintherbrief-Serie und ja, ich durfte mir einen Psalm aussuchen und habe mir Psalm 67 ähm, ja, ausgesucht, den wir heute gemeinsam einfach gemein anschauen wollen und ja schauen wollen, was Gott uns auch hier zu sagen hat. Bevor wir den Text lesen, eine Frage vielleicht in die Runde gestellt, ähm, hast du persönlich schon mal eigentlich darüber nachgedacht, was es überhaupt heißt, jemandem Gottes Segen zu wünschen? Oder was ist denn überhaupt der Segen Gottes? Ich meine, wir sagen es ja überall. Ja, Alles Gute zum Geburtstag und Gottes Segen. Ähm, du schreibst morgen eine Matheprüfung, ja, Gottes Segen dir dabei. Oder ja, eigentlich wir sagen es immer und überall. Vielleicht sind wir sogar zu faul zu überlegen, was wir einer Person wünschen wollen und sagen einfach Gottes Segen. Und damit macht man ja nichts falsch. würde ich auch nichts gegen sagen. Ähm, ja, aber ist es? was hat das mit dem Segen eigentlich auf sich? Oder ist es einfach nur eine Floskel, die wir so daher sagen? hat das eigentlich keine tiefere Bedeutung. Und ja genau, wir wollen uns heute anschauen, ähm, wie Gott uns Menschen so reich gesegnet hat und wozu Gott uns Menschen so reich gesegnet hat. Und ja eben dann ausgehend von dieser Frage, wozu auch Gott Israel so reich gesegnet hat, wollen wir uns anschauen, ja, was wirklich Gottes Herzensanliegen ist und ja, warum er dies auch tut. Und diese Frage werden wir heute beantworten. Und zwar halt eben, warum Gott dich persönlich segnet und warum Gott mich persönlich segnet. Und ja, aus diesem Grund, lass uns Psalm 67 aufschlagen oder ihr findet den Text auch in den ja, Gottesdienstzetteln. Und ich lese uns Gottes Wort. Psalm 67. Dem Vorsänger mit Seitenspiel, ein Psalmlied. Gott, sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Es sollen dir danken die Völker, O oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Es sollen dir danken die Völker, O oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott. Unser Gott. Es segne uns Gott und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Soweit Gottes Wort. Ja, wir wollen uns zunächst anschauen, wie Gott sein Volk segnet. Und dazu werden wir die Verse 1, 2 und 7 und 8 zunächst betrachten, wie er das auch in den Punkten halt erkennt auf dem Gottesdienstzetteln. Und genau, hierbei handelt es sich um ein Gebet vom Volk Israel ja, an Gott, was auch gesungen wurde. Wir lesen in Vers 1, dass es ein Psalmlied ist, also ein Lied, was das Volk Israel gemeinsam Gott zusingt. Oder ja, wo sie auch eben ihre Bitten zu Gott bringen. Und die Worte kommen uns halt sicherlich sehr bekannt vor. Wie eben auch schon erwähnt, wir reden ja immer wieder von Gottes Segen, sagen das halt immer wieder, wünschen das auch. Und auch nach dem Gottesdienst wird ja auch ja, der Segen Gottes gewünscht. Ja, und wir können vielleicht auch erahnen, dass das Volk Israel eben als sie das gesungen haben, mehr an, also an mehr Sachen gedacht hat, als an den Segen, den ich hier finden. Und zwar, denke ich mal, haben wir hier eine verkürzte Form von dem Aaronitischen Segen, den wir auch in 4. Mose finden. Und ähm, ja, weil wir halt oft diesen Wunsch auch hören, diesen Segen und den aronitischen Segen aus 4. Mose, wollen wir uns den ganz kurz mal anschauen. Und in dem Abschnitt, also in 4. Mose 6, 24 bis 26, da beauftragt Gott, den Aaron und ja seine Söhne, also die Priester, dass sie das Volk Israel mit diesen Worten segnen sollen. Und ich lese uns mal 4. Mose 6, Vers 24, wo steht, Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und gebe dir Frieden. Ja, wie eben schon gesagt, wird hier im Psalm dieser Segen, der ursprünglich von den Priestern ausgesprochen wurde, nun mit dem Volk aber gemeinsam gebetet. Das ja, sind eigentlich drei, dreimal die gleichen Wünsche, die wir hier sehen. Gott segne uns, Gott sei uns gnädig, Gott wende sein, dein Angesicht uns zu, beziehungsweise er ja, lasse dein Angesicht leuchten auf uns. Dann wollen wir uns mal kurz anschauen, was bedeutet denn dieses Angesicht zuwenden, dieses Angesicht leuchten lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. An sich ist es, ein. diese Wörter benutzen wir gar nicht so oft. Also ich sage jetzt zu keinem, Lass mal bitte dein Angesicht auf mich leuchten. Also kennen wir eigentlich nicht so aus dem Alltag, vielleicht schon. Ähm, will ich keinem unterstellen. Aber ich denke mal, wir wissen eigentlich, was, das, was damit gemeint ist. Und zwar, ähm, wir kennen sowas aus dem Alltag ziemlich oft. Und das passiert vielleicht unter Freunden, in einer Ehe, in einer Partnerschaft, vielleicht unter Kindern oder Kollegen. Ja, dass wenn zwischenmenschliche Beziehungen gestört sind, wenn irgendwas da ist, was unangenehm ist, wenn eben ja, die Beziehung nicht ganz sauber ist, dass man sein Gegenüber gar nicht anschauen will. Wenn man sich gestritten hat, wenn kleine Kinder gestritten haben, man sieht, die wollen sich gar nicht anschauen. Die gucken extra weg und ja, würdigen ja, sich keines Blickes. Ja, oder wenn ich jemanden treffe, wo ich weiß, dass wir eigentlich gerade nicht so im Reinen sind, wir hatten einen Streit vielleicht hinter uns oder so, Ja, dann geht man sich eher aus dem Weg. Man guckt sich nicht an, man ja, will den, anden, den anderen gar nicht sehen. Und eben dieses Verhalten kann halt darauf hinweisen, dass ja die Beziehung eben gestört ist oder ja, vielleicht sogar komplett beschädigt ist. Ja, und das ist, Kommt dann halt zum Vorschein, dass man vielleicht auch finsteren Blick hat oder mit der Stirn runzelt. Ja, aber gerade in diesen Momenten sehnen wir uns ja eigentlich danach, hoffe ich, ähm, ja, dass der andere uns ein, vielleicht ein Lächeln zuwirft, dass er uns einen freundlichen Blick zuwirft, damit wir wissen können, okay, vielleicht ist doch wieder alles gut. Und ich, ich habe es auch so oft erlebt, man kommt vielleicht zum Gottesdienst und sieht eine Person, wo man vielleicht dachte, ja, eigentlich mag die mich gerade gar nicht so oder die hat was gegen mich, was auch immer. Und dann sieht man, okay, eigentlich guckt ihr mich an und lächelt mir zu, dann weiß ich, okay, gut, ist alles gut zwischen uns anscheinend, freut mich. Ja, und so ist es auch hier gemeint, ähm, ja, wenn Gott sein, seinem Volk sein Angesicht zuwendet, wenn Gott dem Menschen sein Angesicht zuwendet, dann bietet er ihnen sozusagen die Hilfe an, die Gnade an, dann meint das gut mit ihnen, dann ist die Beziehung ja rein, denn das Volk darf dann wissen, sie sind im Reinen mit Gott, ja, aber wenn Gott sein Angesicht dann abwendet, dann entzieht er ihnen wirklich das Wohlwollen, ne? dann entzieht er ihnen den Segen. Ja, wenn die Israeliten jetzt hier das gebetet haben, dass Gott eben sein Angesicht über sie leuchten lassen soll, dass Gott ja sein Angesicht ihnen zuwendet, dann wollen sie, dass Gott gut zu ihnen ist. Ja, Sie bitten Gott darum, dass er zu ihnen gut ist. Und wenn wir also Gottes Angesicht suchen, bedeutet es, dass wir eben, Gottes Wohlwollen auch suchen. Wir sind darum bemüht, dass wir in der richtigen Beziehung auch zu Gott stehen. Ja, und damit verbunden ist dann auch der Wunsch des Volkes, dass Gott sie segnen möge, dass Gott das Volk Israel segnet und ihnen gnädig ist. Deshalb bitten sie diesen, ja, diesen Psalm hier. Und was ist jetzt also dieser Segen, um den sie sich hier auch beten? es steht ja dann auch im Vers 2. Ja, segne uns, sei uns gnädig. Wenn Gott also Menschen segnet, wenn Gott das Volk Israel segnet, ja, dann spricht er Gutes über sie. Gott teilt den Menschen mit dadurch, dass er es gut mit ihnen meint. Ja, er spricht ihnen gut zu. Ja, und wie wurde das deutlich bei den Israeliten? Wie bemerkten die Israeliten jetzt, dass es Gott gut mit ihnen meint? Wie konnten die das ganz praktisch merken, dass Gott ja gnädig zu ihnen war und sie gesegnet hat? Ja, und das lesen wir dann auch in Vers 7 in diesem Erntedanklied, ähm, wo steht, ja, Psalm 67, Vers 7, Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott, dann auch am Anfang von 8 nochmal, es segne uns Gott. Ja, weil Gott Israel gesegnet hat, indem er ihnen diese reiche Ernte geschenkt hat, ist das Volk jetzt ermutigt auch darum zu bitten, dass Gott Israel auch weiterhin diesen Segen schenken möge. Israel durfte wissen, die durften erkennen, dass, dass Gott es gut mit ihnen meint, weil er ihnen das verheißen hat. Ja, und wir wissen, dass Israel das Bundesvolk von Gott war. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen und ihnen verheißen, dass er sie segnen will. Gott hat ja diesen Bund geschlossen und ihnen versprochen, wenn sie diesen Bund halten werden, werden sie eine gute Ernte haben, wird es ihnen gut gehen im Land Kanaan. Wenn sie eben Gott nicht den Rücken zukehren. Ja, und das Schöne in diesem Psalm ist, dass Israel wirklich verstanden hat, dass wenn Gott uns segnet, dann meint er es wirklich gut mit uns. Und das ist reine Gnade. Das hat Israel hier verstanden. Sie haben verstanden, an Gottes Segen ist alles gelegen. Gott, er war so gnädig und er hat sich wirklich Israel erbarmt. Wir sehen das in der Geschichte von Israel. Er hat sie aus der Sklaverei aus Ägypten rausgeholt, da wo sie ja versklavt waren und nur für ja, Ägypten arbeiten mussten. Dann hat er anhand von diesen zehn Plagen unter anderem wirklich der ganzen Welt präsentiert, dass er souverän herrscht und dass, eigentlich, dass ihm alles ja, zu Füßen liegt, dass er allem übergeordnet ist. Ja, und dann hat er das Volk Israel genommen und wirklich sie mit gnädiger Hand in die Wüste geführt, zu dem Berg Sinai, wo er dann auch diesen Bund mit ihnen geschlossen hat und ja, aufbauend auf dieses Evangelium, das er sie herausgeholt hat, jetzt auch diese Verheißungen geben konnten, konnte. Israel war jetzt Gottes ganz besonderes Eigentum. Sie waren ein Königreich von Priestern, ja, Gottes heiliges Volk. Ja, aber die Israeliten, wie auch wir, wir schaffen es eben nicht immer von uns heraus, Gott zu vertrauen, ja dankbar dafür zu sein und zu bleiben, was er für uns getan hat. Wir schaffen es nicht, nach Gottes Maßstab zu leben. Die Bibel nennt das eben Sünde. Ja, Und so war es eben auch beim Volk Israel. Sie wandten Gott den Rücken zu, sie ja, lebten ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie haben sich nicht mehr wirklich darum gekümmert, ja, was Gott davon gedacht hat. Sie sündigten, sie taten eben das, was Gott nicht wollte von ihnen. Sie lebten egoistisch, liebten ihren Nächsten nicht mehr so, liebten sich mehr als ihren Nächsten, Sie ja, haben ganz zu schweigen davon auch gar nicht mehr danach gesucht, was Gott überhaupt will von ihnen. Ja, sie haben sich andere Götter gemacht, andere Götzen gemacht, von denen sie sich eben Gnade und Segen erhofft haben. Ja, und die Strafe dafür, dass, dass sie Gott nicht vertrauten, folgte eben darauf. Gott hat ihnen alles genommen, was sie hatten. Er hat ihnen den Bund genommen, er hat ihnen das Königtum genommen, er hat ihnen das Land genommen. Und ja, letztlich war das Volk Israel ja, in Babylon gelandet. Und in dieser Geschichte von Israel erkennen wir uns alle aber auch wieder. Wir leben unser Leben ebenfalls nach unseren eigenen Vorstellungen. Wir tun so, als gäbe es Gott vielleicht nicht und sündigen einfach drauf los. Wir wollen unser eigener Herr und unser eigener Meister sein. Und immer wieder wenden wir unseren Blick ab von Gott und ja, wollen unser eigener Chef sein. Als bräuchten wir diesen Gott nicht. Ja, obwohl wir immer wieder diese Beziehung zu Gott zerstören, belässt es Gott aber auch nicht dabei. Gott wendet sich uns zu. Dir und mir wendet Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus zu. Ja, Jesus erlebte auf dieser Erde ein Leben immer mit dem Blick auf seinen Vater, auf Gott. Ja, Jesus oder der Vater blickte immer wieder mit Wohlwollen auf seinen Sohn Jesus Christus. Es gab nichts, was die Beziehung zwischen dem Vater und seinem Sohn zerstört hat. Jesus, er war der Einzige, wirklich, der den Segen vom Vater verdient hat bei dem es nicht Gnade war, dass der Vater ihn gesegnet hat. Ja, doch dann, da geschah dieses Erstaunliche. Jesus, er ging ans Kreuz und rief dort aus, ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum wendet der Vater den Blick ab von dem Sohn, der es doch absolut nicht verdient hat? Ja, der Vater, er konnte seinen Sohn nicht mehr anblicken mit Wohlwollen. Er konnte nicht mehr, ja, sein Gesicht ihm zuwenden, weil unsere Sünde auf ihm lag. Unsere Sünde war auf Jesus Christus. Und dann starb Jesus eben mit den Sünden von uns, ja, eines jeden, der wirklich sich im Glauben Gott zuwendet. Ja, und Jesus, er ist aber auch verstanden. Er hat den Tod besiegt und alles, was uns nun von Gott getrennt hat, ist beseitigt worden, ist aus dem Weg geschafft worden. Ja, Und wenn wir jetzt in Jesus Christus sind, kann der Vater auch uns, kann der Vater dir und mir persönlich sein Angesicht zuwenden, weil er eben in uns seinen Sohn auch sieht. Ja, statt dem Fluch, den wir eigentlich verdient hätten, kann der Vater uns anblicken und uns nun segnen mit dem Segen, den eigentlich nur Jesus verdient hätte für dieses ja, perfekte Leben, was Jesus gelebt hat. Ja, welche Gnade. Ja, und auch dich möchte Jesus heute einladen dazu. Jesus möchte dein Herr sein, Jesus möchte dein Retter sein, ja, er möchte dein Segen sein. Ja, er möchte dein Fluch am Kreuz tragen. Ja, und wenn du Jesus dein Leben anvertraust, wenn du ja, dich zu Jesus wendest, dann darfst du wissen, dass du in diesem Jesus Christus gesegnet bist. Ja, in Jesus Christus bist du mit allen geistlichen Segen gesegnet, wie wir es auch vorhin gelesen haben in der Epheser. Und dann, ja, dann können wir gemeinsam beten, wie in Vers 2 steht: Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, weil wir wissen, wir sind nicht mehr unter dem Fluch, wir sind gesegnet in Christus. Ja Gott, er meint es gut mit uns. Ja und Gottes Segen ist alles gelegen. Ja wir haben jetzt die Verse 1 und 2 ja, und auch Vers 7 und 8 angeschaut und der Psalm ist auch so aufgebaut, dass er, dass man den sozusagen von außen nach innen lesen kann und soll. Ähm, und deshalb haben wir zuerst sozusagen die Enden gelesen und wollen uns jetzt ja, auf die Mitte hinzuarbeiten ja, weil ja der Anfang und der Ende bildet sozusagen die Klammer ähm, und ja in der Mitte findet sich dann sozusagen, ich sag mal, der Hauptgedanke. Ähm, und ja, die Frage, die jetzt in dem Raum steht, oder die Frage, die der Psalm auch hier aufwirft, ist, warum genau segnet Gott dich so reichlich in Christus? Ja, und die Antwort finden wir eben dann in Vers 3 bis Vers 6 und am Ende von Vers 8 auch nochmal. Und ja, das möchte ich nochmal mit uns gemeinsam lesen, damit wir es auch frisch vor Augen haben. Damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Es sollen dir danken die Völker, O oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Es sollen dir danken die Völker, O oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Vers 8: Es segne uns Gott und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Ja, liebe Geschwister, wir bekommen hier einen Einblick wirklich in das Herz Gottes. Hier bekommen wir jetzt die Lösung, wozu Gott uns segnet. Denn er sagt hier, das ist 3, damit... Das ist kein egoistisches Gebet von Israel hier. Ähm, ja, Gott segne uns, damit wir uns gut fühlen, damit es uns gut geht, wir uns freuen und alles ist gut. Sondern ja, der Wunsch der Israeliten, kann man zusammenfassen, in, Gott segne uns, damit noch mehr Menschen Gott erkennen damit noch mehr Menschen Gott danken, noch mehr Menschen sich an Gott erfreuen und noch mehr Menschen Gott fürchten. Das ist der Wunsch der Israeliten hier. Und das sehen wir eben halt Vers 3, dass man erkenne deinen Weg und dein Heil. Dann Vers 4 und Vers 6, dass man dir danke. Dann Vers 5 in der Mitte, dass man sich freue und jauchze über Gott. Und am Ende nochmal, dass man Gott fürchte. Ja, hier kommt zum Ausdruck, was der tiefe Wunsch des Psalmisten ist, dass alle Völker Gott anbeten sollen. Ja, der Segen soll zum Lobpreis werden. Und dieser Wunsch, der ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Er ist eben auch tief verwurzelt in der Geschichte von Israel. Es war Gottes Plan, ja auch mit der Menschheit von Anfang an, dass die Welt gesegnet werden sollen durch einzelne Menschen, durch sein Volk. Ja, und wir lesen dieses Versprechen zuerst, auch in Genesis 12, also in 1. Mose 12, 2 und 3, wo steht, oder wo Gott ja zu Abraham gesagt hat, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das war Gottes Plan mit Abraham, dass er eben die Welt segnen soll oder durch er durch Abraham wollte Gott die Welt segnen. Und das war auch ebenfalls der Plan ja, Gottes mit Israel. Er wollte durch Israel die Welt segnen. Er wollte durch Israel bekannt werden auf dieser Welt. Und ja, vielleicht überrascht es dich, aber das ist auch Gottes Plan mit der Gemeinde heute, mit seinem Volk heute. Gott möchte durch die Gemeinde bekannt werden in dieser Welt. Er möchte umso mehr Leute haben, die ihn anbeten. Ja, Gott möchte eben auch die Welt erreichen durch die Gemeinde, durch sein Volk, die Gläubigen. Er möchte Gott bekannt werden in der ganzen Welt. Ja, wir als Christen, wir sind gesegnet mit Abraham, durch Abraham und wir dürfen jetzt ein Segen sein. Ja, und kommen wir zu dem ersten, damit Gott erkennen. Ja, wo steht, damit, auf Erden dein, damit man auf Erde deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Ja, der erste Wunsch, den wir hier lesen, dass die Menschen Gottes Weg und sein Heil erkennen. Ja, konkret sollen eben die Menschen die Güte und die Gnade Gottes in seinem Umgang mit dem Volk Israel erkennen. Ja, wie er das Volk eben nicht vernichtet hat, weil die immer wieder gegen ihn rebelliert haben, wie er sein Volk eben nicht in der Sklaverei gelassen hat und so weiter, sondern er hat Israel nicht vergessen, er war ihnen treu und das sogar, obwohl Israel ihm untreu war. Ja, und genauso ist es auch bei uns heute. Gott will, äh, heute will Gott ebenfalls bekannt gemacht werden in dieser Welt, auf dieser Welt, durch die Gemeinde. Ja, so wie Gott Israel das Heil geschenkt hat, indem, sie, indem er sie aus der Sklaverei befreit hat, hat auch dich und mich befreit und errettet. Gott möchte, dass sein Heil bekannt wird auf dieser Welt. Ja, Gottes Herzensanliegen ist es, dass so viele Menschen wie möglich ja von ihm und seinem Heil erfahren. Ja, und deshalb dürfen auch wir als Gottes Volk mit unseren Worten, mit unserem Leben, mit unserem Charakter das widerspiegeln oder etwas widerspiegeln von Gottes Heil und von seinem Wesen in dieser Welt. Und damit bekommen die Menschen letztlich einen Blick auf Gott, von Gott. Sie sehen in uns, wer dieser Gott eigentlich ist. Ja, möglicherweise bist du die einzige Bibel, die viele Menschen jemals lesen werden. Gott hat dich so reich gesegnet in Jesus Christus, weil er bekannt gemacht werden will. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Menschen sollen an dir und durch dich den Charakter Gottes und sein Heil erkennen. Ja, du bist das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ja, wir finden danach in Vers, äh, Vers 4 und Vers 6 auch nochmal, also zweimal auch den gleichen Vers, der komplett derselbe ist. Ähm, und das verdeutlicht dann auch nochmal ähm, ja, die Dringlichkeit äh, dieses Anliegens. Ich lese uns mal Vers 4 oder Vers 6. Es sollen dir danken die Völker, o oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Nochmal Vers 6. Es sollen dir danken, die Völker, oh Gott. Alle Völker sollen dir danken. Ja, dieser Psalm, der möchte in uns die Sehnsucht pflanzen, sodass wir zutiefst das wünschen, was sich Gott auch wünscht. Dass alle Völker ihm danken. Ja, dass alle Völker Gott anbeten, in Lobpreis einsteigen ihm gegenüber. Ja, Gott segnet sein Volk und damit in ihm auch, äh, nee, Gott segnet sein Volk, damit alle Völker ihn anbeten. Ja, aber die Welt, die ehrt Gott nicht. Die Welt dankt Gott nicht und betet ihn auch nicht an. Ja, von Natur aus führen wir Menschen eben ein Leben, was dem eigentlichen Ziel komplett verfehlt. Was eben nicht das ist, was Gott sich ursprünglich gedacht hat mit der Menschheit. Und genau deshalb braucht diese Welt auch unser Zeugnis. Genau deshalb braucht diese Welt dich und mich. Ja, und so wie der Psalmist hier, dürfen wir, oder so wie dieser Psalm hier, dürfen wir auch als Gemeinde, als Gottes Volk, dieses, diesen Vers wirklich beten. Betend sprechen ja, es sollen dir danken, alle Völker, oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Und ich bin so dankbar, auch in dieser Gemeinde zu sein, vor allem auch mit der Aufnahme, äh, Gemeindeaufnahme vorhin noch, weil wir einfach sehen dürfen, wie, wie das auch teilweise hier schon umgesetzt wird, in die Praxis, ja wie wie die Anbetung Gottes sich immer weiter ausbreitet und immer mehr dem Ende zukommt, sage ich mal, weil wir auch hier in der Gemeinde einfach sehen, wie viele unterschiedliche Nationen, Völker ja, hier zusammenkommen und einfach Gott auch ja, anbeten, Gott preisen für das, was er gemacht hat. Und ja, wir sehen das eben eigentlich live vor unseren Augen, ganz reell, wie dieser Psalm auch ja, sich immer mehr erfüllt. Und wir dürfen natürlich auch immer noch voller Hoffnung auf die Zeit warten, die noch kommen wird, bis wir ja letztlich vor Gottes Thron stehen werden, mit allen Völkern, mit allen Nationen, ja, die Gott herausgerufen hat und diesen Gott wirklich danken dürfen, anbeten dürfen, lobpreisen dürfen. Ja, aber natürlich, wie jetzt der Wunsch hier in Vers 4 und Vers 6 auch ist, sollen wir jetzt nicht die Füße hochlegen und warten, bis das alles in Erfüllung gerät und Gott macht das ja, wie wir sehen. Ja, wir als Gemeinde dürfen eben jetzt schon wirklich ein Bild dafür sein, was in der Ewigkeit auch kommen wird. Wir dürfen eine Gemeinschaft sein, die aus vielen Völkern besteht, in der Gott im Mittelpunkt steht. Eine Gemeinschaft, die vereint ist, weil die Menschen Gott danken wollen und ihnen anbeten wollen. Ja, auch durch unsere Gemeinde dürfen wir jetzt schon wirklich anziehend auf die Welt wirken. Wir dürfen durch die Vielfalt, die wir in der Gemeinde sind, durch die Liebe, die wir auch untereinander haben, ja anziehend auf diese Welt wirken und eben darin auch das Evangelium sichtbar machen. Ja, und auch jetzt dürfen wir und können wir auch schon uns zum einen dafür einsetzen, dass, ja, dass Gott innerhalb dieser Gemeinde sichtbar wird, eben dadurch, dass immer mehr Menschen auch ja, in diese Anbetung reinkommen. Und zum anderen darfst du auch das ganz persönlich wahrnehmen als ja, deine Aufgabe, eben immer mehr Menschen auch in diese Anbetung zu führen. Du darfst Menschen von Gott erzählen und sie dazu bringen, dass sie letztlich ja, auch zu dieser Schar dazugehören können, die Gott anbeten. Ja, wie dürfen Menschen in diese Anbetung Gottes führen. Ja, wir haben bisher gesehen, dass ähm, Gott gesegnet hat aus zwei Gründen. Oder aus, ja, aus zwei Gründen. Zum einen möchte er, dass alle Völker ihn erkennen und dann ja zum anderen eben gerade auch noch, will er, dass er von allen Nationen angebetet werden will. Ja, und widmen wir uns jetzt der Mitte des Psalms, nochmal Vers 5, den ich kurz nochmal vorlese. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und der Nationen auf Erden führst. Ja, Gott erwünscht sich, dass alle Völker sich an ihm erfreuen und ihm zujubeln. Das ist Gottes Herzensanliegen. Und ja, dieser Vers steht auch ja, extra so in der Mitte, in dem Zentrum dieses Psalms, umgeben von Vers 4 und Vers 6, ja, und bildet sozusagen den Mittel, diesen Mittelvers. Und Israel war ein riesiges Beispiel dafür, wie Gott sein Volk geführt hat und wie auch seine Regierung ausgesehen hat. Israel hat verdeutlicht, wie diese souveräne ja, allmächtige, Güte, gütige, freundliche Herrschaft ja, aussieht von diesem Gott. Und diese Herrschaft wünscht sich Gott für alle Völker. Diese Herrschaft wünscht sich Gott nicht nur für das alte Israel, sondern ja, er will sein Reich bauen und er sitzt auf dem Thron und wünscht sich, dass halt umso mehr Menschen in diesen, ja, sich an ihm erfreuen, in diesen Lobpreis mit einsteigen und alle Nationen auf Erden ähm, ja, erkennen, dass er sie auch führen will und führen wird. Dieser Herrscher, ne, unser Jesus Christus, er sitzt auf dem Thron. Sein Reich ist angebrochen und er baut auch sein Reich immer weiter. Wir dürfen uns jetzt schon über diesen großartigen König freuen und ihm zujubeln. Wie gesagt, genau das machen wir ja auch Woche für Woche auch in der Gemeinde. Wir kommen zusammen, um diesem Gott ja zuzujubeln, um ihn groß zu machen, um ihn zu preisen für das, was er getan hat. Das ist das, warum wir auch jede Woche ja zusammenkommen und um uns an ihm zu erfreuen. Ja, und wir wollen, dass alle Welt sich über diesen Gott freuen kann. Aber oft, ich kenne es aus meinem Leben, ist es so, dass ich selber mich kaum noch freue, über das dass Gott auf dem Thron sitzt, dass er die Welt führt und regiert und ja, dass wir in diesem Reich Gottes leben dürfen. Ich vergesse selber viel zu oft, dass, ja, dass er mein König ist und dass, dass er mein Leben führt und lenkt und die Welt auch regiert, ich vergesse immer wieder, dass er souverän sein Reich auch weiter baut und ja bin im ganzen Alltagsstrudel äh, verstrickt und ja, freue mich kaum noch an dem Herrn, an dem Gott, den wir haben. Aber das ist auch mein Wunsch eben und dazu ermutigt uns dieser Psalm eben, dass alle Nationen sich freuen. Und das geht natürlich erst, wenn wir selber sagen können, wir freuen uns im Herrn, wir freuen uns, dass er unser Herr, unser Heiland ist. Und das wollen wir auch zum Ausdruck bringen durch unser Leben, aber auch ja durch die Anbetung hier in der Gemeinde weil eben die Welt an uns erkennen kann, was es bedeutet, dass man zu, ja, zufrieden ist und ein ja, zufriedenes Leben führen darf, weil wir wissen, dass unser Herr auf dem Thron sitzt. Ja, Lass uns noch mal Vers 8 ganz kurz anschauen, wo am Ende auch steht, es segne uns Gott und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Ja, hier macht der Psalmist noch mal deutlich, dass Eben eine gute Ernte das Zeichen Gottes ist, dass das Volk Israel als ganzes Gott treu war. Und der Aufruf, dass alle Menschen Gott fürchten sollen, geht einher mit dem Wunsch, dass alle Menschen Gott anbeten. Gott zu fürchten bedeutet ihn und sein Wort in Ehrfurcht zu halten, also eine Haltung wahren Glaubens. Und dies soll ebenfalls wie auch unser tiefstes Herzensanliegen sein, Ja, diese, diese, eine Haltung dieses wahren Glaubens, auch diesen Gott zu fürchten, und zu ja zu wollen, dass alle Menschen mit einsteigen in diese Haltung dieses Glaubens. Also dass alle Menschen wirklich Gott fürchten, ihn als Herrn und Heiland anerkennen und wissen, dass es ja dass dieser Gott zu fürchten ist. Ich will mal zusammenfassen jetzt. So, was heißt das vielleicht jetzt für uns auch, ja konkret, was heißt das für uns persönlich und für dich und mich? Ähm, eben wir haben ja gesehen, der Segen Gottes soll dazu führen, dass alle Nationen Gott besser kennenlernen, dass sie ihm danken und ihn anbeten, ja, und dass sie sich an ihm erfreuen können und letztlich, dass wirklich alle Menschen auch diese Gottesfurcht bekommen. Ja, der Psalmist hat uns sehr eindrücklich gezeigt, dass es sein Wunsch ist, dass immer mehr Menschen in diesen Lobpreis Gottes einsteigen. Ja, und wir dürfen jetzt an dieser Mission Gottes teilhaben. Wir dürfen jetzt daran ja, Teilhaben dieses Herzensanliegen Gottes auch zu teilen. Ähm, John Piper, der hat ein ganz gutes Buch geschrieben, möchte ich an dieser Stelle mal ganz kurz empfehlen, und zwar weltbewegend, ähm, gibt es bestimmt unten, vermute ich mal, ja, <lacht> gab es bei der 120 konferenz kostenlos. Ähm, und da wird einfach so deutlich, und der hat das sehr gut zusammengefasst, und zwar schreibt er, das oberste Ziel der Gemeinde ist nicht die Mission, sondern die Anbetung. Die Mission gibt es nur, weil es nicht überall Anbetung gibt. Ja, die Mission existiert, das was wir unter Mission sage ich mal verstehen, so ja, weil die Erkenntnis Gottes, das Lob Gottes, die Freude an Gott und auch die Gottesfurcht noch nicht auf dieser ganzen Welt da ist. Sie hat noch nicht ja, alle Menschen erreicht und genau deshalb missionieren wir auch und genau das ist das Ziel auch dabei. Ja, obwohl dieser Psalm überwiegend von diesem materiellen Segen Gottes spricht, ist es ist erstaunlich, dass eins im Fokus steht. Die Nationen brauchen Gott. Und das ist letztlich dieser geistliche Segen, den alle Menschen brauchen. Ja, und so möchte ich uns auch persönlich fragen, haben wir wirklich dieses Herzensanliegen wie Gott, dass alle Nationen Gott brauchen? Ja, wenn der Lobpreis Gottes auch unser Herzensanliegen ist, ja, dann lassen uns alles daran setzen, dass wirklich die Nationen diesen Herrn erkennen und ihn anbeten, dass die Nationen unseren Gott kennenlernen. Ja, wenn ich in mein Leben schaue, ich sehe sehr oft, dass eigentlich mein Leben nicht unbedingt mein Anliegen widerspiegelt. Ich würde auch sagen, ja, es ist mir ein Herzensanliegen, das alle Welt von ihm erfährt. Aber wenn ich dann mein Leben anschaue, zeugt es gar nicht so sehr davon, dass es wirklich mein Herzensanliegen ist. Ich kümmere mich um so viele andere Sachen im Leben, es gibt so viele wichtigere Sachen. Aber ja, es spiegelt nicht unbedingt mein Anliegen wider, was es eigentlich sein sollte, wenn ich diesen Psalm bete. Ja, und Gott hat uns einfach so reich gesegnet. Und diesen Segen dürfen wir halt weitergeben, auch an andere Menschen. Das sollte unser Herzensanliegen sein. In unserem Umfeld gibt es eben so viele Menschen, die noch nichts von ihm wissen und die noch nicht in dem Lobpreis Gottes eingestiegen sind. Der ja, Gott hat uns so reich beschenkt, auch mit so vielen Ressourcen, die wir eben einsetzen dürfen, damit noch mehr, mehr, noch mehr Menschen in diese Anbetung einsteigen dürfen. Ja, wir haben es vorhin gehört, Hast du vielleicht schon ganz konkret überlegt, wen du mitnehmen willst zum Christ denken -Kurs? Oder den gibt es ja so oft im Jahr, eigentlich hört man das und zettelt wieder weg. Ich möchte uns ermutigen, denken wir vielleicht mal darüber nach, wen kann ich mitnehmen? Vielleicht von meinen Arbeitskollegen, von meinen Freunden, von dem Kumpel aus dem Fußballverein oder wer auch immer. Also eine super Möglichkeit, die die Gemeinde uns auch bietet, ja, um Menschen in die Anbetung Gottes zu führen. Ja, haben wir schon mal darüber nachgedacht, wie, wie ganz konkret, wie auch unser Geld einsetzen können, damit noch mehr Menschen ihn anbeten können, damit noch mehr Menschen Gott erkennen können? Oder geht es vielleicht bei uns nur um uns selbst, wenn wir auf unser Portemonnaie schauen? Ja, beten wir wirklich regelmäßig auch für die Mission Gottes? Es ist unser Herzensanliegen, dass wir hier anerkennen, dass wir diesen Psalm immer wieder beten wollen, vielleicht auch nicht inhaltlich, aber ja, das ist unser Herzensanliegen ist, dass Menschen Gott kennenlernen, ja, und beten wir für diese Missionare aus dieser Gemeinde, die, ja, die das Evangelium in alle Welt bringen wollen. Aber auch vielleicht ganz konkret hier in München unsere Gemeindegründungen, die ja auch das Ziel haben, dass noch mehr Menschen Gott erkennen und in seine Anbetung mit einsteigen können. Ich möchte zusammengefasst, dass wir zwei Dinge heute mitnehmen können. Zum einen, ja egal wie gut du Jesus kennst, vielleicht bist du ganz am Anfang, vielleicht schon ziemlich weit ja, hoffe ich, dass wir erkannt haben, wie reich wir gesegnet sind oder sein können in Jesus Christus. Und ja, ich hoffe, dass keiner nach Hause geht und es nicht weiß, dass er in Jesus Christus den besten geistlichen Segen haben kann und hat. Und zweitens eben die Frage, die wir vielleicht ganz konkret mitnehmen können, auch in die nächste Woche, ja, wie darf dieses Herzensanliegen, was wir haben, wirklich unser Leben auch prägen? Ja, wir sind zum Ende dieser Predigt angekommen und wir singen jetzt das Lied gemeinsam Dein Reich komme her und ja, lass uns dieses Lied wirklich betend ähm, ja, Gott zusingen und auch ja, uns als Geschwister. Dein Reich komme her, dein Wille soll geschehen, dass dein Name jedem wird bekannt. Amen.